0: O assunto agora é Salvador, que lidera a criação de empregos no Nordeste nos últimos 12 meses. A capital baiana registrou a criação de mais de 6.400 vagas com carteira assinada no acumulado dos últimos 12 meses, esse período terminado em agosto agora, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Entre as capitais, Salvador ocupa a sexta posição na criação de vagas formais. Os setores que mais estimularam esse resultado foram o de construção civil, com a criação de quase 4.200 vagas, serviços com mais de 2.100 vagas e o comércio, com 655 postos com carteira assinada. A gente está na semana do dia da criança. Não demora muito, já estaremos chegando no Natal. Duas datas festejadas, especialmente pelo comércio, com a criação inclusive de vagas temporárias. E quem conversa agora com a gente para falar um pouco mais sobre o desempenho desse setor é o superintendente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Salvador, Silvio Correia. Muito bom dia, seja bem-vindo, Silvio.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui, estou à sua disposição.
0: Esse número de vagas a mais na área do comércio corresponde também a um desempenho mais promissor do setor do comércio em Salvador? Com certeza, Jefferson. É,
1: e a gente agora está chegando próximo ao último trimestre do ano, é, notadamente os melhores meses né, de vendas. Temos agora o Dia das Crianças, onde a gente tem uma expectativa de crescimento em torno de 5% a 6% nas vendas. Temos o Black Friday, se aproximando também. E depois, um evento importantíssimo que a CDL Salvador promove, que é o Natal de Luz e Prêmios. Então, realmente, os ventos são promissores.
0: E o senhor explica como esse, esse incremento nas vendas?
1: Olha, a gente não pode esquecer que temos ainda algumas dificuldades econômicas, né? No, no país e, e no Estado, mas algumas medidas é, positivas vêm ajudando, é, por exemplo, a liberação do Fundo de Garantia, a MP da Liberdade Econômica, a reforma da Previdência, isso tudo são coisas que vêm trazendo um positivismo no meio do empresariado e também dos consumidores.
2: Senhor, para os nossos ouvintes, que a gente sabe que a maioria deles sabe exatamente o que é o CDL, mas seria bacana explicar para quem não conhece qual é a função do CDL. Vocês estão comemorando 60 anos aqui em Salvador essa semana. O senhor poderia fazer um apanhado do que é a Câmara de Dirigentes e Logistas?
1: Muito bom. Uh, a Câmara de Dirigentes e Logistas foi inicialmente criada como clube de, dir de dirigentes e logistas. Chamava-se CDL, era clube. Depois veio a se chamar Câmara de Dirigentes Logistas. É uma entidade sem fins lucrativos, né? é de associativismo por adesão. Né? Temos hoje aproximadamente 3 mil sócios. Então a representatividade da CDL Salvador no meio do varejo do comércio é bastante grande. Mas que está
0: longe de representar o número total de comerciantes hoje. Claro, mas é,
1: mas é quem mais representa. Quer dizer, é A entidade que mais associados tem do comércio varejista é a CDL Salvador, à frente de todas as outras associações. Né? É, por ser livre adesão quer dizer, três, acima de 3 mil sócios é, é bastante gente né? em Salvador, porque nós temos mais CDLs no estado todo né? cada município é, pode ter uma CDL então é, o que, que a CDL faz? a CDL, é, trata junto as instituições públicas, estaduais municipais e federais aquilo que é importante para o comércio né nós somos obrigados pelo sistema CNDL Onde temos o SPC Brasil, que é o nosso banco de dados. Hoje o Brasil tem quatro bancos de dados. O SPC Brasil é um deles e um dos mais importantes bancos de dados é, do país. Né, temos acima de 200 milhões de registros de CPFs né, no nosso banco de dados. Então, é, o, o SPC é tão conhecido que até música já teve né, falando de, de, de SPC. Então, é um braço nosso do, do, do CDL. Ou seja,
0: a consulta ao SPC, quem faz é, a, é o CDL. São as CDLs, a CDL.
1: são as CDLs que uhum. fazem essa, essa consulta ao Banco de Dados. E também temos outros serviços. A CDL Salvador hoje é, trabalha para o Grupo Neo Energia, por exemplo. Né? Fazemos notificações e cobranças da Coelba, da CELP no, em Pernambuco, da Cozerne é, em, no Rio Grande do Norte. Fazemos também da Enel. É, no Brasil, quer dizer, São Paulo, é, Ceará, Goiás e também no Rio de Janeiro. Então, são coisas, serviços que a CDL Salvador presta né, é, para o meio do comércio e da sociedade brasileira.
2: O senhor, A, a CDL também faz algum tipo de ação para aumentar o desempenho do comércio varejista? Normalmente tem aquelas campanhas dia das mães, dia natal, é, como funciona isso? É, é, o objet... é um dos objetivos do CDL fomentar a indústria do serviço, da, da prestação de serviços do comércio?
1: É, realmente é, um, um dos nossos pilares são essas campanhas para incentivar a venda do comércio. Né? Nós fazemos basicamente três campanhas fortes todos os anos, que é o Natal de Luz e Prêmios, depois fazemos o Liquida Salvador que é mais de 20 anos, já uma data é, consagradíssima do varejo, já é hoje a segunda data depois do Natal, é o Liquida Salvador, no, no varejo. É, fazemos no, mei, no meio do ano o Liquida Bahia, que é uma liquidação que ocorre em todo o estado. Né? Então, são realmente grandes é, eventos para fomentar a venda do mercado. Esse é um dos grandes pilares da CDN.
0: A gente percebe um público consumidor cada vez mais exigente hoje em dia, não é? Uhum. Seja do ponto de vista de preço, seja do ponto de vista de qualidade dos produtos e também do atendimento. E um público que se acostuma cada vez mais também com as inovações que grandes varejistas, penso eu, devem também oferecer como como opção. E esse é um grande desafio dos lojistas hoje em dia, não é? De se adequar a essas novas tecnologias, a essas inovações. Como é que o senhor avalia essa, sem, esse desafio?
1: Sem dúvida, Jefferson. Isso é um, é um tema que a gente debate sempre. A CDL Salvador tem também nos seus, nos seus programas o que nós chamamos de quintas empreendedoras. Uma vez por mês nós fazemos encontros lá na CDL para tratar diversos temas e um dos mais recorridos hoje Realmente é a tecnologia quer dizer, A atualização e as nossas orientações São sempre no sentido de que é, Precisamos oferecer sempre melhores serviços é, Mais canais de acesso à compra Facilidades no meio de pagamento Quer dizer, essa é uma grande
0: novidade hoje né? Todos nós estamos percebendo Uma grande mudança nos meios de pagamento né? E ainda é muito grande a quantidade de lojistas Que não se informatizaram Que ainda estão ali no papel e caneta? Ainda existe, né? no, no mercado... Dos, dos pequenos
1: varejistas, ainda tem muita gente que precisa melhorar nessa área. Mas os grandes varejistas eh, já estão, todos eles, com a tecnologia bastante avançada e é por isso que se destacam no
2: mercado. Né? A gente está em, em rede para 10 emissoras aqui do interior do estado. Como funciona a comunicação entre as CDLs? Vocês têm algum tipo de mecanismo de troca de informações, por exemplo, GKE, Paulo Afonso, que são cidades que são é, atingidas aqui pelo ICE Bahia. Como é que funciona isso?
1: Temos sim. É, como eu falei anteriormente, a gente faz parte de um sistema CNDL. Né? O que é o CNDL? O CNDL é o Conselho Nacional dos Dirigentes Logistas. Abaixo do CNDL tem a FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. A federação é que faz essa comunicação com todas as CDLs do Estado. Né? Nós temos aqui a Federação é, Baiana, de, de, de Câmara de Direitos Logistas, FCDL. é FCDL, é, FCDL não é, isso? é essa que dissemina todas as orientações para todas as CDLs do Estado.
2: A ah, CDL de Salvador foi pioneira aqui no Estado ou vocês têm registros de outras anteriores? Não, é a pioneira no Estado. E uma das pioneiras no Brasil. E está completando 60 anos esse final de semana, essa semana Sim. com a programação cultural, inclusive, não é isso?
1: Isso, dia 10 de outubro, agora, quinta-feira, nós estávamos comemorando os nossos 60 anos com uma festa bonita lá no Castro Alves, no Teatro Castro Alves, onde teremos um show de Alba Ramalho com Geraldo Azevedo e depois é, vamos receber nossos colegas, varejistas, amigos da imprensa e de toda a sociedade baiana num coquetel lá mesmo no, CD, na,
0: no Castro Alves. A gente está conversando aqui com o superintendente da CDL em Salvador, Silvio Correia, e a gente continua essa conversa já já, estamos aqui conversando com o superintendente da Câmara de Dirigentes Logistas de Salvador, CDL, Silvio Correia, a gente falou um pouco mais cedo da, da oferta de novas vagas formais, o setor de comércio foi um dos que mais ofereceram vagas, também um aumento, um incremento nas vendas nesses últimos meses, agora esse desempenho ainda está aquém do desejado. Né? Eu queria que o senhor fizesse uma, uma avaliação do que, que ainda está faltando para o comércio engatar uma quinta marcha e fluir com mais, com mais motivos para a comemoração.
1: É, realmente, nós estamos entrando, como falamos, no trimestre mais importante né, do ano. Uh, estamos com a expectativa, inclusive, viu, Jefferson, de ter um crescimento também agora nas contratações temporárias Normalmente acontece Nos finais de ano essa contratação E esse ano estamos numa expectativa De que isso aconteça Um crescimento acima de 6% De contratações temporárias Em relação ao ano passado Em, em relação ao Mesmo, ano passado, período, do ano passado. mesmo passado. período do ano passado é, Isso é muito importante Muito promissor né? é, Quem mais Atrai essas vagas são os shopping centers né, Nas diversas funções Porque precisa funcionar nos fins de semana Horários prolongados então, esse ano, realmente, estamos com bastante otimismo com relação
0: a isso. Agora, o senhor está é, satisfeito com a política econômica do governo? Está ajudando, está atrapalhando, cria uma expectativa positiva ou negativa? Como é que o senhor avalia?
1: É, a gente acabou de, de, de chegar de Brasília, tivemos lá o Fórum do Varejo. Foram quatro dias de fórum lá em Brasília, há 20 dias atrás, onde tivemos uma palestra do, do ministro Paulo Guedes, Sim. e ele falando de todas as perspectivas econômicas do Brasil. A se confirmar, Jefferson e Fernando, tudo que ele vem falando, realmente nós vamos entrar numa nova etapa da economia brasileira. Precisamos aguardar que esses fatos ocorram de verdade. Né? O que nós já vimos até agora foi a MP da Liberdade Econômica, realmente a reforma da Previdência e tantas outras coisas importantes que vêm sendo feitas. Nós acreditamos e somos otimistas de que Deixamos para trás aquele período mais negativo da economia brasileira. Estamos experimentando já é, ventos favoráveis e acreditamos que daqui para frente a tendência é melhorar.
2: Esse otimismo o senhor encontra não apenas enquanto dirigente lojista, como superintendente do CDL, mas você encontra reflexos também em outras camadas desse segmento que o senhor atua?
1: Sim, a gente já, já encontra realmente, Fernando, em outros segmentos, inclusive nos consumidores, né? O consumidor estava muito preocupado, muito atento a tudo isso, segurando aquele que tem um pouquinho de economia, segurando, guardando o dinheiro e hoje a gente vê que já se consome mais. A confiança aumenta, aumenta no meio empresarial e também está aumentando no consumidor. A gente vem percebendo isso nos diversos segmentos do varejo.
0: E tem algum segmento em particular que comemora mais essa fase e, e quais também os segmentos em que ainda carecem de um desempenho melhor?
1: Na verdade, Jefferson, foi importante você falar sobre isso. Quando tu falou que é preciso fazer inovações, melhorias de tecnologia e tudo mais, então é difícil hoje você dizer que o segmento A ou B está melhor ou está pior. Existem é, players que estão melhores e piores, às vezes no mesmo segmento, porque se prepararam melhor se adequaram melhor, oferecem novas tecnologias né? E, e aí você sente que cresce, uns no mesmo segmento e outros menos, em função disso, do, 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 que, do que eles se prepararam, do que eles estão oferecendo aos seus consumidores. Né? Mas de uma forma geral, tem melhorado todos os segmentos. De uma forma geral, todos é, vêm melhorando. A notícia que a gente recebe é que ficou para trás aquela aquela onda, aquela nuvem de, de pessimismo.
0: Eu queria que o senhor desse também um recado, o senhor, pela sua experiência, dirigente de um setor muito representativo da economia baiana, da economia brasileira como um todo. Para quem está começando nessa área, para quem está querendo empreender como comerciante, em particular na área varejista, qual o melhor caminho, qual... Quais os cuidados necessários, imprescindíveis para que o seu negócio prospere? Isso porque a gente sabe, grande parte dos empreendimentos, dos, das pequenas empresas, das micro e pequenas empresas, fecham com menos de dois anos de vida, não é verdade? Exatamente. Qual é o caminho da mina?
1: Olha, a, a nossa orientação, sempre no sentido de que você precisa se preparar, né? é, é comum a pessoa uma, uma um dinheiro a partir de uma demissão, de uma aposentadoria e tal, e ir para o varejo fazer o seu negócio. Nós indicamos o SEBRAE, que tem um projeto importantíssimo e muito bacana, chamado Empretec, que forma o empresário, ensina, o, o, vamos dizer assim, o beabá do negócio.
0: Eu costumo usar um... É uma metodologia da ONU, inclusive, Exatamente. O Empretec, é
1: Fantástico o Empretec. Então, é o que a gente indica, é preciso fazer... É, porque eu costumo brincar e dizer que a maioria das pessoas confundem o apurado com o lucro, né? como, como diziam os portugueses antigamente, né? o apurado confundido com o lucro. Então isso é muito importante, às vezes a pessoa fatura um dinheiro no final do dia e já pensa que é dele, Quer dizer, aquele dinheiro não é dele. <risos> e então, não é mesmo. Isso, né? esse, esse beabá é muito importante e é por isso que o índice de mortalidade nos dois primeiros anos é muito alto, porque a pessoa não tem a menor noção, às vezes é um excelente técnico, às vezes é um especialista, um bom construtor.
0: Agora o senhor está citando o Empretec, o Empretec de fato uhum. tem todos os seus méritos ele, ele mostra, mostra bem quais os comportamentos típicos de, de um empreendedor de sucesso, agora pela sua experiência, que comportamentos então o senhor elegeria como esses aqui são fundamentais é preciso focar em quais direções? É preciso focar hoje em dia basicamente
1: primeiro naquilo que você vai fazer você tem que ter Exatamente o, um conhecimento profundo daquilo que você vai empreender. E depois, custos. Quer dizer, hoje não se admite mais ter custos altos. Quer dizer, o custo tem que ser uma coisa hoje absolutamente controlada para você poder superar as dificuldades. E isso essa crise ensinou muito. Né? A gente navegava com águas cheias e você não vê as pedras. Quando a água baixa é que você começa a enxergar as pedras. E isso ensinou muito o empresariado brasileiro. Você tem que trabalhar com custo enxuto, custos baixos, e aí você consegue superar. Acho que esse é o grande segredo de qualquer negócio. É você ter uma boa relação entre o seu faturamento e seu
2: custo. O... Natal está chegando, qual a expectativa de volume de é, recursos que vai transitar no comércio? O senhor falou de previsão de aumento de 6% das contratações, mas de faturamento das lojas, já é possível fazer algum tipo de previsão nesse sentido? É,
1: a expectativa é mais ou menos parecida, Fernando, é que a gente cresça também em torno de 5% 6% nesse período. Quer dizer, é por isso que vai ter essas contratações. E empresário contratações. é
2: bonzinho assim que vai crescer só 6% e usar esses 6% para contratar as pessoas?
1: Não, na verdade, a mão de obra não representa 100% do seu negócio. né Então, quando se diz que vai contratar 6% de mão de obra, a gente está contratando muito menos do que o crescimento. Essa, okay. essa aqui é a grande
0: verdade. Entendi. Como é que o senhor também avalia a questão da sustentabilidade? Que é uma palavra que hoje está em evidência. O impacto, por exemplo... Da, do consumo das pessoas, especialmente considerando né, os resíduos, lixos gerados em cada compra. Os lojistas estão atentos a isso?
1: Claro. A gente sempre é, promove esse tipo de campanha de bem utilizar os resíduos, quer dizer, e onde jogar esses resíduos, né? Quer dizer, o mercado se preocupa é, Jefferson, com isso. Quer dizer, você hoje não consegue mais andar na contramão. Quer dizer, as empresas que, que não se preocupam com isso, que não oferecem boas práticas, o próprio mercado se encarrega de excluí-las do, do negócio.
0: Mas que práticas, por exemplo?
1: Rapaz, a gente precisa é, não vender, Hoje, essa semana passada tivemos uma reunião também importante no Conselho do Comércio, onde tratávamos de brinquedos, né? o perigo dos brinquedos agora nessa época de Natal. Então, é, estamos acolhendo e incentivando juntamente com, com a defesa do consumidor, todos esses brinquedos que são perigosos para as crianças tirar isso do mercado, é, fazer com que os lojistas não comprem esse tipo de material é, no mercado informal. Quer dizer, isso tudo são coisas que a CDL Salvador também se preocupa e, a partir daí, com o próprio resíduo. Né?
0: Mas, por exemplo, o plástico, que é um dos grandes vilões não é, nesse, nesse cenário de, de degradação ambiental e tudo mais, ainda é extremamente consumido no mercado. E não existe um lobby dos fabricantes de, de produtos que, que utilizam plástico como matéria prima para que esses produtos ainda permaneçam no mercado, mesmo havendo já alguns produtos similares e alternativos mais ecológicos?
1: Com certeza, isso é uma, uma, uma prática muito antiga, né? Você não consegue mudar o, o conceito de produção nacional e internacional num curto prazo. Quer dizer, isso é você precisa muita pesquisa, é preciso que hoje os jovens que estão aí no mercado com essas startups com essas coisas fantásticas eles vão trazer essa solução pra gente né? o lobby sempre existiu e sempre vai existir mas eu acho que a, a concorrência, a informação que é o trabalho que vocês fazem na rádio na televisão, divulgando isso é, com certeza os mais jovens não vão consumir da forma que nós, na nossa geração, consumimos sem é, sem essa preocupação
0: Mas ainda vai levar um tempo Acre grande, acredito, o senhor
1: acha? Acredito que sim acredito que que ainda vai demorar, muito embora que as, as mudanças nos tempos atuais são muito mais rápidas do que nos nossos, no nosso tempo. Né? A gente demorava 100 anos para ter uma, uma coisa nova. Hoje, nos últimos 10 anos, você tem novidades impressionantes né, que você não imaginava que teria. Né? Esses, como eu falava antes, os meios de pagamento. Quem é que imaginava que você hoje, com o celular aproximado a um caixa, né, você já faria a transferência de fundos? O cartão de crédito plástico foi uma coisa fantástica, né? Hoje não precisaria mais do cartão, de, do cartão plástico. Você basta ter um, um, um código de, de. um QR Code no seu aparelho e você transfere fundos. Né? Você não sabe da onde nem para nem onde, né? O dinheiro vai como um passe demais.
0: Facilidade que ninguém imaginava, né? Exatamente.
1: Fernando?
2: O, a questão das novas tecnologias. O senhor falou que é possível que elas cheguem de vez. O senhor acredita que é, a, o mercado da internet, por exemplo, vai substituir o mercado tradicional?
1: Não, não vai substituir. A gente acompanha um, uma, uma feira, na verdade são congressos né, que acontecem em Nova York todos os anos no mês de janeiro, chamado NRF, nós acompanhamos há mais de 20 anos uh, essa evolução do varejo. Teve um momento há 5, 6 anos atrás que se dizia isso lá que a internet ia acabar com as lojas físicas e tal. E você vê hoje muito o contrário, você vê a Amazon comprando lojas físicas. Você vê projetos de tecnologia de ponta em comércio em e e-commerce comprando lojas físicas. Então, na verdade, o que se prega hoje é o channel, quer dizer, os vários canais de compras né? se somando e buscando as diversas formas de atingir esse consumidor, né? o meio físico, hoje tem pesquisas que diz o seguinte, que 50%, mais ou menos, das pessoas vão na loja física e acabam comprando na internet. E outras 50% vão na internet, pesquisam e vão comprar na loja física. então, são coisas que se complementam. Essa essa notícia antiga de que ia acabar a loja física não é verdade. Ela não vai acabar, ela vai se transformar. Muitas lojas físicas hoje <coughs> se transformar em pick né? Quer dizer, você compra na internet e vai buscar na loja física. Aqui em Salvador a gente já tem uma, já tem um, um mercado ali na graça que você pode comprar na, na, na internet e vai buscar sua mercadoria ali na, na loja que está aberta fisicamente ali. Então, está uh, chegando, Salvador já tem tecnologias de ponta. Nós víamos, há uh, alguns anos atrás, o self-checkout funcionando fora do Brasil e se dizia que no Brasil nunca ia funcionar porque o brasileiro ia pegar a mercadoria e ir embora, não ia pagar. Né? Hoje você vê self-checkout check aqui em Salvador. Você compra as, as mercadorias, passa, paga e, e vai embora assim, Eu sem fico ninguém.
0: imaginando esse cenário disseminado do mundo afora, que seria uma beleza, uma maravilha, todo mundo consciente, mas ainda é uma iniciativa de poucos. Sim, mas como toda nova
1: tecnologia, né? ela não chega é, para todos ao mesmo tempo. Né?
0: Mas eu não tenho dúvida que isso mas vai Mas isso avançar. passa pela conscientização das pessoas passa também. Passa pela né?
1: conscientização e, e outra coisa, Jefferson, o meio ensina. Quer dizer, quando você está numa loja que tem um self-checkout, você já sabe que não, não vai poder sair por outro canto. Vai ter que sair por ali,
0: pagar no self-checkout e ir embora. E tem, tem experiências, eu não sei se aqui na Bahia, em Salvador também, mas de lojas sem a presença do vendedor, de, de todo mundo. Está, inclusive para o pagamento, né? isso, é, isso é o dinheiro depositado ali, você tem um troco, o, o cliente pega o dinheiro ali, o que é necessário e vai embora.
2: Exatamente.
0: Sem o menor problema e, e, e com resultados promissores, não é isso? Exatamente, é isso que eu estou acabando de falar Nós temos aqui
1: já lojas funcionando assim né? que Você pega as mercadorias no, 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 no entorno da loja, vai para o caixa, paga sozinho Sem qualquer sem funcionário mesmo Sem então. qualquer participação de funcionário nenhum Ele vai embora, pega o seu carro e acabou sua compra é uma tendência mundial, isso já acontece fora do Brasil há muitos anos, há mais de 10 anos já existe isso nos Estados Unidos e na Europa, e agora já chegou no Brasil. Quer dizer, chegou na Bahia, São Paulo já existia alguns anos atrás. Hoje nós já temos aqui em Salvador isso funcionando. E outras tecnologias que chegarão também. Exemplo, também na área de controle, que é uma coisa muito importante, voltando a falar de custos e controles. Quer dizer, hoje você tem equipamentos que você pode fazer a contagem dos seus estoques de formas muito rápidas. Quer dizer, aquele Aquela história de fechou para balanço, acabou. Dizer, ninguém mais fecha para balanço. Né? Aqueles prejuízos que você tinha na operação por conta da falta de tecnologia, hoje não tem mais. Hoje você pode fazer um balanço com a loja funcionando, né? com as tecnologias já existentes e é, fáceis de serem consumidas por qualquer varejista.
0: Silvio Correia, superintendente da CDL Salvador, Câmara de e Lojistas, conversando conosco aí sobre esse setor que é tão importante para a economia brasileira. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção aos nossos ouvintes e um bom dia. Obrigado a você, um bom dia
1: Jefferson e Fernando e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E parabéns
0: pelos 60 anos da CDL comemorados nesta semana, não é isso? Isso,
1: na quinta-feira, dia 10, no Teatro Castro Alves. Muito obrigado e bom dia a todos.